0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José El Camarero. Bueno, lo primero es, espero que os encontréis todos bien, porque ha visto otras lluvias por otros sitios de España, tornados de viento, ahí por por Castellón. Espero que os encontréis todos bien. Vamos, ya no, yo no os digo nada si estáis porque a lo mejor me podéis oír alguien, es extraño, pero puede oírme alguien desde Siria o desde Marruecos, con el terremoto, con las lluvias, con la ruptura de esas presas en Siria, bueno, en muchos sitios, en Turquía yo creo también, y en Grecia ha habido muchos problemas con el agua. Eh, no sé, yo espero que estos sean coincidencias, pero creo lo justo en las coincidencias. Pues mira, os quiero contar primero una crónica de cómo está la cosa. Han pasado 10 días... Sí, 10 días, más bien 11, desde, desde las lluvias, desde la Dana, aquí en la zona de Toledo, que es donde ha sido la cuestión más afectada. Y por suerte pues se van arreglando cosas, pero esto es lento. Esto es lento porque había pueblos que llevan 10 días sin agua, 10 ¿eh? días sin agua corriente, suministrando que ir a por agua en garrafas y, y demás a camiones, cisterna, en algunos pueblos con un poquito más de suerte, les daban un par de horas o tres de agua a los grifos, porque es lo que había, porque rompió una tubería que suministraba a 77 pueblos y, y muchos pueblos, ya digo, 10 días sin agua. Yo, gracias, a eso, hemos tenido aquí en el pueblo donde yo vivo, a través de los pozos y que invirtieron las tuberías desde otro pantano, bueno, más o menos, una cosa así, hemos tenido agua, eso sí, no es potable. Es agua no potable la que tenemos, pero por lo menos pues, vale para, vamos a llamarlo así, pues para lavarte, para usar el baño, para ese tipo de cosas. Que tengamos que usar agua mineral para lo que sea alimentación. Pero bueno, eh, algo es algo. No, no está mala cosa de esa manera. Pero hay pueblos que muy mal. Después, todavía hay un montón de coches por las cunetas. Diez días después, en medio del campo, hay sitios que la verdad es que son dinos de hacer fotografía, lo que pasa es que no voy a andar parando porque es ilegal, pero que yo no sé cómo han llegado ahí, y espero que estén bien la gente que iba adentro. Y después aquí, en, por ejemplo, en mi pueblo, hay todavía dos, el ayuntamiento habilitó dos eh, campas, vamos a llamarlo así, para los coches que habían sufrido daños, que se habían mm, ahogado, vamos a llamarlo así, dejarlos en esas campas hasta que... Los talleres y demás, o que lo llevas en el guace. porque os digo una cosa: por si no sabéis cómo se os ahoga el coche, tiene muy mala solución. ¿eh? Un coche, vamos a llamar, moderno, como se llene de agua el interior del coche, porque es el motor malo que puede hacer daños. Estamos hablando siempre de coches de, de explosión de gasolina, de gasoil, porque ya como es un coche eléctrico, cuidadito. Eh, un coche de gasolina, de gasoil, eh, como se llene de agua. Es que aquí hay coches, eh, que os he visto coches nuevos, que no han sufrido daños eh, estéticos por fuera. O sea, no os dicen, no, es que esto ha arrastrado el agua a cinco vueltas de campana, la deja machaca o no. Están por fuera bien, llenos de barro, pero bien, pero el problema es el interior. Si el interior es lleno de agua y barro, mal asunto, porque la tapicería, todo eso se pudre, el tema cableados... Eso, por mucho que lo sequen, eso imaginaos, ha entrado en centralitas, en chips, en radios, eso de arreglo. Eso no hay quien lo salve. Yo sigo muchas cosas de, de coches y hay coches, por ejemplo, nuevos, sin estrenar, que les ha entrado un poco de agua, un poco de agua por lo que sea en una campa o en algún sitio así, y esos coches han ido de guace. O sea, un coche nuecito, imaginaos, yo que sé, un... El que os queráis, un Sierra león como el que tengo yo, le ha entrado agua en el interior... Y ese coche ha ido a desguace sin, sin ser estrenado. Dice, no, pero si arrancan, si funcionan. Ya, pero es que la casa sabe, el fabricante sabe que todas esas conexiones eléctricas que van dentro de los coches, que por ejemplo, debajo de la moqueta, de eso van llenos, conexiones de airbags, conexiones de aquí y de allí, eso es un peligro. Una vez mojado, eso ya es muy complicado que se pueda recuperar. No sé si alguno seis expertos, pero ya es muy complicado. Eso ya tiene visor de que si no da problemas hoy... ...lo va a dar dentro de seis meses o dentro de un año... ...porque se van a sulfatar esas conexiones... ...va a haber problemas... ...y las mismas casas... ...hay de guaces que tienen ese coche nuevecito... ...pero se ha mojado y ya no, ya no vale... ...y después ahora estamos con los problemas de los seguros... ...yo, compañ una compañía de trabajo... ...y como son mucha gente... ...se le inundó el sótano... ...en el sótano pues tenía lavadora, secadora... ...la caldera de la calefacción, una nevera... ...aparte de muebles y demás... Y todo eso se ha ido al garete. Se han mojado, se han hecho polvo, no le funcionan. Llama a su seguro. Y que, como, que si quieres arrojar Talina. No, es que eso no cubre. Es que no han caído 40 litros por metro cuadrado. que no ha caído aquí, Ha caído aquí toda la jugada que había en el mundo. Ha caído aquí. Pues ya son peleas. Ahora tendrán que ver al consorcio. Mm, es como si tienes un coche a, a que sea todo riesgo. El. El seguro va a decir que eso tiene que ser el consorcio, el consorcio. A ver cuándo paga, porque luego yo no he oído que te hubiese declarado nada zona catastrófica, que eso creo que aceleraría el proceso. Así que ya veremos, ya veremos, pero lo van a tener complicado. Yo, gracias, de momento toco madera, el coche parece que no, de momento no me ha dado ningún problema, que se, ya digo, solamente se mojó el motor. A que llegó el agua a media puerta, no entró en el interior. El interior no entró por ningún sitio agua. Las gomas que llevan cerraron bastante bien. Y, y lo del motor, pues eso yo lo, fue la parte claro. Baja, pues si se tapa el motor entero, hay muy buenas. Igual también la parte alta va todo el tema más eléctrico. Yo lo lavé, lo sé qué. Esperemos que no dé problemas. Pero no he tenido daños, pero hay mucha gente que sí. Después estamos con colegios. Aquí hay varios colegios que, que de momento no van a poder abrir las puertas. Ya veremos en una semana o por ahí si son capaces de volverlos a su ser, porque han quedado, vamos, llenos de lodo, todo el material destrozado, cuestiones de carpinteras, puertas. Imaginaros cómo se quedan después de estar metidas en agua, en lodo, en el todo. Eh, patios. Es que hay mucho trabajo, mucho trabajo. Yo, igual por las carreteras, veo los problemas que hubo entonces, y es que en muchos sitios es por falta de mantenimiento. Aquí el problema es que el, el mantenimiento de esas carreteras, de esas cunetas, de esos desagües, es muy importante porque hay un sitio en el que yo paso todos los días que es un paso, eh, vamos a llamarlo subterráneo. Pasa la autovía por encima y tienes que pasar por debajo. Lo que se cruce, en vez de ser un puente elevado, es un puente bajo. Y claro, eh, ahí los sumideros se atascaron y el agua cogió hasta dos metros de altura porque se ve en las marcas de de las columnas y demás, se ve hasta dónde llegó el agua perfectamente. Eso fue porque no pudo desaguar por falta de, de mantenimiento, se empezaron a atascar, vino maleza, vino lo que sea, de eso tiene unos desagües grandes, pero no, no pudieron, y o sea, se hizo allí un tapón y el agua subió, en muchos sitios han desaparecido las cunetas, todas las tierras eh, laterales, vamos a llamarlo así, con el agua las ha puesto y cuando vuelva a llover, esa carretera se va a inundar, esa carretera con poquito, porque ya están a ras del suelo, o sea, está la carretera y lo que era antigua, una cuneta, lo que es la cuneta, está totalmente tapada de tierra y arena y demás. Entonces, en cuanto vuelva a llover, va a volver a bajar agua de, de esas tierras que están a lo mejor un poquito más elevadas, se hacen pendiente hacia la carretera, esos taludes, y, y ese agua va con barroba a ir a la carretera, pero con cuatro gotas que caigan. Yo entiendo que esto se, es que se va a tardar, es que yo no veo. Eh, no os creéis que aquí hay un ejército, aquí cada uno se está arreglando sus cosas. No veo yo todavía en el pueblo donde yo vivo están las calles atestadas de muebles que la gente ha sacado para tirar. Y claro, los servicios municipales están desbordados, pues no los pueden retirar. Ya os irán retirando poco a poco, me imagino, pero va a costar, porque hay muchísimos. Y están todavía diez días después están las calles llenas de muebles yo sillones, mesas, cosas que la gente, pues claro, se ha mojado, ya no valen y las ha sacado a la calle a ver qué van a hacer con ellos. No lo sé. De verdad es que es una cosa dantesca. Dicen que ahora que van a dar 15 millones de euros para... Claro, pero para, eso es para los locales públicos. Vamos, los, locales, los servicios públicos. Es que hay pueblos igual, sin consultorio de salud, que tienen que ir a otros por el motivo de que ha quedado destrozado. Eh, ya lo digo, colegios... Mm, que residencia de tercera edad muchos sitios hay un montón de, 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 de destrozos hay pueblos que han tenido más suerte otros que menos pero es una barbaridad una barbaridad el, la cantidad de destrozos que, que ha hecho en, como dice, en un rato y bueno en otro tema ya un poquito más alegre el fin de semana pasado el viernes pasado eh, fue, se celebraron otra sesión de las potnight en en Madrid, en el cual pues yo fui porque me gusta el podcast os aconsejo que si tenéis un ratito algún día os coincide os creo que puede ser una experiencia interesante por la gente que se junta el, vamos a llamar el, la grabación del podcast en directo este por ejemplo fue muy interesante y que fue una entrevista a Claudio que es la voz de, de Batman como actor, una entrevista como actor de doblaje que es me pareció muy ilustrativo Después, eh, pues lo que se hace después de Spodnight, pues es eh, vamos a un bar y toda la gente a charlar un poquito de más. Y bueno, en esta Spodnight, pues vino el amigo Alberto, como en otras, el amigo Roberto, que vino desde, desde el norte, que es ese, pues, el amigo David Tella también, que se vino del sur, ¿sí? Más o menos. O sea, lejos. La gente que, que no es como yo, que vivo a 40 minutos de ahí. Pero esta gente se tiró en tren tres o cuatro horas eh, para llegar, para venir a, a pasar un rato. Pero la verdad es que me lo pasé estupendamente. Es una experiencia, si os gusta esto, muy bonita, la verdad. Y ya, pues, por último, os cuento una cosita de la luz. Que sabéis que lo tengo ahí un, de vez en cuando, os voy diciendo alguna cosita. Es, y solamente os voy a dar un dato, eh. solo un dato. Creo que os quedéis con una sola cifra. Y esta cifra es... 13 céntimos. Vamos a ver. Ahora mismo hay varias compañías que están ofreciendo el precio del kilovatio hora a menos menos de 13 céntimos, sin impuestos. Estamos dando sin impuestos. Es el momento de, si estáis pagando más, echar un vistazo a vuestra factura. Nos vamos a dejar de potencias de otras cosas para no liaros la cabeza. 13 céntimos. Si estáis pagando más, 14, 15 céntimos el kilovatio hora, vamos, ya si está pagando 20 o por ahí, <ríe> estáis... Tirando vuestro dinero. Vosotros sabréis lo que hacéis. Pero hay varias compañías... con Por menos de 13 céntimos... Se consigue el kilovatio hora... Precio fijo todo el día. De contratos para un año. ¿Qué quiere decir? Que te van a mantener este precio durante un año. Y yo creo que es el momento de contratarlos. ¿Por qué? Pues el motivo es este. Está subiendo el gasoil. Vamos para el invierno. No creo que bajen más la electricidad. Mejores precios... De momento yo no veo que vaya a haber en un futuro muy próximo. Lo que sí puede haber es precios más caros. Yo creo que es el momento de contratar estas tarifas a menos de 12 céntimos. Precio estable todo el día. Es el momento. Yo lo digo así. Si tenéis una tarifa peor de 13 céntimos el kilovatio hora. Ya os digo, me ha pasado el amigo Juan Ángel eh, una de Naturgy. Naturgy Online creo que se llama, esa es, Bueno, la abuela podéis mirar, esa está a menos de, sin impuestos, eh, a menos de 12, de 13 céntimos, y además esa, para los que tengáis placas solares, los excedentes te los pagan a 11, a 11 céntimos, Si tienen la opción de batería virtual, que es eh, más o menos así, para que os hagáis una clase, que os la luz que tú produces, te la guardan, tú produces a lo mejor 500 kilovatios en verano, pero gastas 200, y en invierno, gastas 300 y produces 200, pues te compensan. Eso te, te hace como una hucha, una hucha por es una batería virtual. Esa está muy bien para los que tengan placas solares, y sin tener placas solares es un muy buen precio también, porque está a menos de 13 céntimos el kilovatio hora y la potencia está más o menos en el mercado. Pizca arriba, pizca abajo. La Conecta de Endesa sigue estando a 12,7. Otra muy interesante. Ya os digo, simplemente esa cifra 13 céntimos, si estáis pagando la electricidad a más de 13 céntimos el kilovatio, cambiaros a cualquier compañía, que yo no me llevo nada, Yo sabéis que esto, que queréis contactar conmigo, ya sabéis que en Telegram me mandéis y yo os he echo un vistazo sin ningún compromiso a la factura, y os digo, oye, varios tics, de oye, pues mira, ¿qué tienes de potencia, está bien, está mal, te están cobrando bien, te están metiendo aquí un servicio que a lo mejor ni sabes, no, no me importa. Yo cuando tengo un rato lo miro si os necesite ese asesoramiento. Pero vamos, menos pagar como un máximo 13 céntimos el kilovatio hora. Es un buen momento porque van a subir. Yo creo que van a subir de cara al invierno las tarifas. Nada más. Hasta el próximo podcast. Os podéis poner en contacto con José en Twitter arroba frente al cliente todo arroba frente al cliente arroba oye punto social y telegram arroba frente al cliente José os agradece si compartís y le dais difusión